0: 第二天一早就拔营，我的身体已经恢复过来了。我吃人家住人家的，所以就想帮个手。可是我的实践能力跟理论水平真的不能比呀、啊，又听不懂。在收拾帐篷的时候就帮了不少的倒忙。好在那群男男女女都很和善，搞砸了也不说。当然，呵呵就算说了我也听不懂。他们为了方便我这个多出来的人，空出了一批骆驼给我。可是我的汉服袖子宽大，到脚踝的裙脚扯着，根本上不了骆驼。以为会穿越到秦汉，所以我就一身典型的汉代裙服。我看着中看不中用的裙摆，对小和尚扯了一个苦笑。<笑>他温和的笑笑，对那个年纪大一点的女人叽叽咕咕的说了一通，不一会儿就拿来了一身他们的服装。我穿上衣服有点大。没办法，谁叫这些人身形普遍大码呢？左肩窄袖，右肩裸露，袍子到膝盖，前开襟儿，下面是灯笼裤，及膝的高筒靴，呵呵，还挺时髦的。汉代女子谁敢穿露肩装啊？最重要的是，上下骆驼真的很方便呀。清晨的沙漠还是很冷的，小和尚体贴地给我拿了一块披巾。我数了数。这支队伍一共有近六十人吧，连我在内只有五个女人，除了那个小和尚，其余五十几个男的都是军人的模样，配有重秀气、长长的佩剑。看他们的神态，都以那对出家的母子为中心，我还真有点纳闷就算是见过带侍从的和尚尼姑，也没见过带一小支军队的和尚尼姑呀。再看他们举手投足间那股抹不去的气度，这两个人的身份啊，肯定不一般。由于小和尚是一群人里汉语水平最高的，他的美女妈妈汉文远不如他，我就经常跟他骑在一起探听情况。沟通虽然艰难，但还是了解了不少情况。我问他知不知道中原汉人的王朝是谁在当家做主，他想了半天，发出一个类似于。亲情的音，那应该就是琴了，肯定不可能是清嘛。专家组说，这个穿越机啊，只能对两千年左右的时间产生共鸣。我又问他哪里学来的汉语，他比划了老半天，我明白了一部分，是两个汉人师兄在曲子的时候教他的。小和尚腼腆地说，他只学了几个月，而且啊，已经五年没讲过汉语了。所以讲得很差，我吃了一惊。他看上去怎么也不可能超过16岁，那说明他是在10或者11岁时候学的咯，那么小的年龄，五年没讲啊，还能有现在的水平？记忆力还真的是不凡。我大学选修过德语，两年不碰，现在只记得 Ich l b e d i c 我爱你的意思。你让我跟德国人对话？肯定是鸡对鸭讲。由于降落在大漠里，我能想到的地方不是西域就是蒙古，所以我再问小和尚知不知道丝绸之路。他没听懂，但当我解释丝绸茶叶从中原汉地卖到大石、波斯、大秦，也就是现在的阿拉伯诸国、伊朗、罗马的时候，他就开始点头了。他说曲子就在这条路上。听他这么一说，我好像看到了希望之光。之后，我拼命回忆跟丝绸之路有关的所有地名：焉耆、鄯善,善、疏勒，就是现在的新疆喀什地区；楼兰、和田，现在的新疆和田；南昌，现在的新疆吐鲁番地区；还有乌孙，现在的新疆伊犁地区和敦煌。有些他想一想，回应我一个类似的发音。有些却很茫然。当我说到“秋词”时，我突然停住了。曲子，秋词，秋词，音秋词，现在的新疆库车，这两个发音好像哦，他该不是？丝绸之路上文化最发达、最举足轻重的国家，秋瓷来的吧？我看着他，再念一遍《秋瓷》，他想一想，点点头，指指自己。天啊，我终于搞明白自己在哪里了！我穿到了西域，秦代的西域。那么，我碰上的这群秋瓷人，就是。吐火罗人，记得读过资料说，秋瓷人的祖先是大月氏人，又称吐火罗人，长颅、高鼻、深目、薄嘴唇，而且是白皮肤，是原始印欧人种。吐火罗人在公元前一千年结束流浪生活，在库车、焉耆、吐鲁番一带定居下来。我在新疆旅游的时候去了不少博物馆。最有意思的是那些干尸，三千多年前的干尸依旧保存完好，脸型上很容易看出欧洲人的特点。最有名的就是楼兰美女，不过大概是因为秋瓷位于丝绸之路的要冲，各种人种杂居，混血而成的秋瓷人比现在的印欧人种脸更圆一些。兴奋之后，我马上沮丧起来。秦代的西域记载寥寥，只有《汉书》有个《西域传》啊。汉人记忆中的西域历史是从汉武帝开始的，张骞通西域，和亲乌孙，驻军屯田，跟匈奴你争我夺了几百年。不过知道了我到的时代是秦，还是很期待的。我得赶紧到长安去，说不定能碰上秦末那场大动乱。见识一下那些如雷贯耳的人物。于是乎，我再次表达了思乡心切，想赶紧回长安。小和尚沉思一下，说：“可以安排，不过啊，路途遥远，要一年才能到，并且战乱纷飞，很是凶险。”啊！已经开塔了！哇塞！那我更不能耽误了！我开心的连声说：“哦，没关系，没关系啊，好棒，好棒啊！”他奇怪的看着我。深灰的眼眸中满是诧异，我真的不知道该怎么跟他掰。一个女生为啥对战争这么感兴趣？只有呵呵的傻笑。就这么聊着，就进了中午。秋天的正午阳光仍是火辣，我把披巾裹住头防晒，小和尚则把僧袍翻下，将右肩裸露出来，麦色的肌肤。在阳光照耀下，泛着年轻健康的亮泽。这种露出右肩的僧服是天竺胡域僧人的普遍穿扮。后来佛教流传到中原，僧服形式就改变了，这是因地制宜的缘故。因为印度天热，西域呢又因为地处沙漠戈壁，温差很大，这样早晚披上中午露肩的衣服，适合这里的天气。然后。突然看他脸渐渐绯红，眼睛飘开，不再看我。我这才意识到，我盯着他的僧服啊，看得太久了，不仅善善，这样式的僧服，我只在壁画里见到过。看到有真人穿，就吓死劲儿的瞧，连礼貌都忘了。可我又不能告诉他我是在研究啊，只好又呵呵的笑掩饰。<笑>嗯，到达一小片胡杨林。我们休整一会儿，侍从们早就支起简易的帐篷，食来干胡羊枝烧面汤。当热乎乎的面汤就着西域的压缩饼干，就是馕下肚以后，整个人啊舒服的直犯困。那对母子吃完了，就在帐篷里念经，膝盖上摊一卷经书。我好奇凑过去看，结果吃惊的跳了起来，啊！那经书写在丝绸上，文字非常奇特，应该是字母文字，排列着很多像正写还有横写的疤，我虽然不认识，可是我没吃过猪肉，总见过猪跑啊。这种文字应该是失传已久的吐火罗文，是借用印度婆罗尼字母发展出来的。迄今所知最古老的原始印欧语言，到现在还没有全部破译出来。我激动的趴过去，一把将小帅哥吸头的经书拿起来，嘴里喃喃若狂：“天哪，这是吐火罗文！天哪，吐火罗文，吐火罗文！哎，要是能把这完整的经卷带回现代，那该多有研究价值啊！”美女尼姑皱了皱眉，小和尚起初被我吓了一跳，听了我的话，奇怪的问我。你认识？这是秋瓷文，不叫土火罗。啊啊、哦，对了，土火罗的叫法是德国人命名的。眼前的秋瓷人当然不会用土火罗称呼自己的语言，只不过在现代，大家都已经接受了这个叫法。我讪笑一下、啊啊，紧盯着那些像疤一样扭曲的文字。为自己发现了活生生的吐火罗文，雀跃不已。我是研究历史的，能重听已亡师的语言，这个历史价值有多大？简直不可估量啊！为了能破译已死的文字，有多少语言学家倾尽一生在残纸故堆中寻觅啊十八世纪。法国的商博良破译埃及象形文字，解开了几千年的谜团，结果青史留名。而目前解读出的吐火罗文并不完整，所以，如果我能读吐火罗文，我一把抓住小和尚宽大的衣袖，求求求求你嘛！教人家吐火罗哦，不，不是那个啥，那个秋辞文吗？他先是一愣，然后答非所问：“你认识汉文吗？”换我发愣了，我，我当然认识啊。他转过头跟美女尼姑讲了一通，美女尼姑看了看我，回他几句。两个人叽叽咕咕的讲话，让我心里越来越没底。正担心可能会遭到拒绝的时候，看见他回头对着我，深灰的眼眸中带着些许顽皮的笑意。我可以教你，不过你也要教我汉文、啊。原来是等价交换，这样也好。当然可以呀、啊，不过我对佛经不熟。但是教个汉字啊，讲《论语》呀，《诗经》、《左传》、《战国策啊》啊还行。我是学历史，不是学佛学的。佛教史还能讲点但具体到经律论佛教三藏，那我可是七窍里通了六窍，一窍不通。现在真的有点后悔，早知道穿过来会跟僧人为伍，我就应该多做点佛学方面的功课好了。不咏佛经。你说的那些就可以？他看起来很开心，眉梢眼底尽带着暖暖的笑。突然想到，中原的佛经都是从梵文、胡语各国文字翻译过去的。他一个秋瓷僧人，用得着向我学汉语的佛经吗？汉僧向他学还差不多。那天还发现了一些有意思的事儿。这对母子在中午那顿过后就不再进食。古人只吃两顿饭，僧人则更为严格。我记得僧人的确是过午不食。向他打听，他用还不熟练的汉语告诉我，戒律规定，从早上到中午这个时段可以进食，超过中午一直到第二天的早晨就不能再见食。而定这条戒的原因，是因为一位佛陀弟子在傍晚时起时，由于光线不明。一个孕妇以为他是鬼魅，惊吓过度而导致流产，所以佛陀才制定此戒。但是对于生病的人或者劳动的人，为了维持体力，必须要进食，所以还是可以用晚餐的。我点点头，心想，佛陀时代啊，多半是禅坐，体力消耗不大，所以过午不食没有关系。但佛教传入中国以后。僧人都是吃晚饭的，是因为在中原，僧人大多要在田里劳动，所以修改了这条戒律。可见，在不同时期、不同地点，因地制宜的改变戒律，也体现了佛教的灵活性。难怪佛教能经历两千多年而不衰。观察了他们吃饭，再看喝水也很有意思。侍女们用一个网兜一样的东西先过滤，然后才递给他们。我刚开始以为沙漠里取的水有杂质，盐碱味比较浓，所以需要过滤一下。但是看到侍女们自己喝的水却无需过滤，便有些奇怪。他再磕磕巴巴地向我解释：，僧人喝水是要过滤的，是为了防止喝水的时候把水中生物一并喝进肚子，造成无意间的杀生。所以按戒律规定，僧人必须随身携带过滤网。不带滤网，不得离开居住地超过二十里。他这一番解释后，我便即刻想起，玄奘在荒无人烟的沙漠里将皮囊里的水打翻，差点渴死。而他之所以会将珍贵的水打翻，就是因为太遵守戒律，要严格过滤水。晚上，我坐在帐篷外的篝火边做考察笔记，把这些见证到的都一一的记录下来。头顶，漫天星斗璀璨，在深蓝的天幕中，点点闪烁。我在二十一世纪的新疆，也在深夜仰望过这干净无垢的天空。那时的我，也曾想到过，古人是否如我一样，注视过同一片天？而我现在看到的星夜，会是千年后我仰头看过的那片纯净吗？这个问题让我陷入了沉思，却百思不得其解：是平行空间里的两个我在同时仰望苍穹吗？我，之于我，到底是怎样的一个存在呢？今天的这一集啊，作者呢还是在铺垫的过程当中。有的听友留言说啊，说你讲错了，你们都说错了。秦代的时候，佛教还没有传入中原呢。我来帮作者解答一下哈。的确，佛教呢是汉代才传入中原的。但这里的背景是西域，而佛教早在公元前二到三世纪就已经传到西域了。更何况，随着文章的展开，大家就能慢慢看出时代的背景啊，并不是大家熟悉的那个秦。所以呢，请大家慢慢的往后听。